0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastje, Tóth a vagyok. Jelenlegi vendégem Rózsa Éva, a Tolnavár levéltár igazgatója. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm
1: szépen az intézményünk nevében a meghívást. Én is köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy tudok olyasmit is mondani, amivel a, a általában ismeretlennek tartott levéltárat közelebb tudom vinni a hallgatókhoz.
0: Akkor kezdjük ezzel. Mi is az a levéltár?
1: a levéltárnak mindenképpen van egy küldetés tudata a küldetés tudata az gyakorlatilag azt jelenteni és azt jelenti mindenki számára hogy azokat az írott forrásokat amit a, amit a történelem során felhalmoztak a levéltárban, vagy összegyűjtöttek a levéltárban ezt részben közkincsét tegye és ezzel a gyakorlatilag a közkintcsétét vagy ö, publikációkban tanulmányokban az azonosságunkat a nemzet tudatunk is megerősítsük. Gyakorlatilag nem csak az egyéni tudatunk és identitásunk fontos, hanem nemzeti identitásunk szempontjából nagyon is lényeges, hova tartozunk, honnan jöttünk, hova tartozunk, milyen irányok, milyen útirányok vannak, amivel tovább léphetünk, és ezzel ugye a nemzeti közösséget is megerősíthetjük.
0: Ha bemegyek a levéltárba, milyen dokumentumokat találhatok ott, vagy milyen dokumentumokat nézhetek meg?
1: A levéltári szervezetrendszer szerint ugye egy levéltár, közfeladatot ellátói levéltár van egységként, szervezeti egységként, a magyar nemzeti levéltár, amelynek tagintézményei a korábban elhelyez, korábban önkormányzati fenntartással működő megyei levéltárak. Külön levéltárakat képeznek a szaklevéltárok, ezek nem a nemzeti levéltár. Részei, illetve a városok által fenntartott levéltárak is. A, meghatározza a levéltárakban az őrzött iratanyagot, általában a gyűjtőterület. A gyűjtőterület, most én már csak inkább a megyei intézményekre, tagintézményekre vonatkozóan beszélek, a gyűjtőterület, ez a e, megyei vonatkozású ügyiratokat, vagy, illetve iratokat maradandó értékű iratokat tartalmaz, e, amelyek gyakorlatilag egy az a, magához az iratkezelőhöz, ami, vagy iratkeletkeztetőhöz, bocsánat, ez a pontos kifejezés, kapcsolódik. Lehet ez ugye, ez egy hivatal, vagy lehetnek magánszemélyek is, illetve családok is. Így, illetve még nem csak hivatalok, hanem gazdasági szervezetek is, amelyek ugye mind a, a szociális időszakában maradandó értékű keletkeztettek. És a későbbiek során is amikor már a, a demokratikus időszakban 90 után keletkezettek esetében is kerülhettek be e, többnyire megyei vagy állami fenntartású e, e, iratok, maradandó értékű iratok. Nagyon lényeges, hogy a maradandó értéket mindig az szerint e, minősítik és nézik, vagyis tartják megőrzendőnek az örök életre, e, amelyek e, kordokumentumok, vagy valami olyasmi e, e, információt is szolgáltat, ami mindenképpen a későbbi a múltunk szempontjából, a jövőnkből nézve fontos lehet is, amelyen megírhatjuk szűk vagy tágabb közösségünknek a- a- az életét is. Ez a hétköznapokban is visszacsapódik számunkra, hiszen mi nem csak gyűjtjük az iratokat, hanem a, a közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek és így tovább, azoknak az iratkezelését e- n- n- felügyeljük, ellenőrizzük, és onnan folyamatosan maradandó érték. Iratokat, a levéltári őrizetbe vesszük ezt jelenteni. Na most, ami viszont mindenképpen az állampolgár számára fontos, és az állampolgárok általában ügyes-bajos dolgaikkal érkeznek a levéltárba, amit ugye kétfelé választhatunk. Ügyes-bajos dolog az, hogy a hétköznapi élet produkál olyan eseményeket, amivel számára fontos fontos lenne, hogy igazolja ahhoz a hétköznapi eseményhez való kapcsolat, tehát kapcsolatrendszerét. Gondolok itt arra, hogy különösen, hogyha valaki váltás szempontjából, akár nyugdíjba vagy egy korábbi munkaviszonyát kell igazoltatnia, akkor megfordul a levéltárnak a ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálatos kollégák ugye felvesznek egy kérelmet, és a kérelemmel együtt ez kérelemben foglalt adatokkal elvégzik, és erre választad. Nagyon kihangsúlyozom, hogy ezeket a, a nem csak papíralapon veszük be, és sőt, szeretjük már, ha nem papíralapon, hanem elektron úton, ügyfélkapun, a hivatalok részéről, ugye hivatali kapun, vagy gazdasági és ügyvédek részére ugye cégkapunk keresztül is benyújthatják, és mi így elektronikus úton levelezünk ezekkel a számunkra egységesen ügyfelekkel. Nagyon lényeges az, hogy mi telefonon keresztül nem adunk semmiféle felvilágosítást, hiszen hozzátartozik, hogy létezik ugye Európai Uniós tagként egy GDPR szabályozás, amivel ugye személyes adatokat mi mindenképpen kontrollálnunk kell, hogy az illető ügyfélnek kiadhatjuk. Így gyakorlatilag ezt mindig kell, és bármennyire is érthetetlenné válik egy ügyfél számára, nem biztos, hogy minden egyéb, ami érintené az ő pillanatni helyzetét, a benne lévő idegen személy, tehát egy harmadik személy, még a néveset is személyes adatnak számít, hogy kiadhatjuk számára. De mindenképpen arra törekszünk, hogy segítsük az ügyfeleket, és azt mindenképpen még felvilágosítás alapján elvégezzük majd, tehát ugye egyrészt megkérjük, hogy fáradjanak be, vagy meg a kérelmüket, de azt veszem észre, és azt hiszem, hogy ez az én kollégáimat mindenképpen dicséri, hogy mi nagyon jó visszacsatolást kapunk az ügyfelektől, és hálásak, hogy elvégezzük és segítünk nekik, hiszen megpróbáljuk feltárni ezeket az adatoknak az összefüggését is. A másik, ami viszont minden magyar állampolgár részére 18 év fölött lehetséges, hogy kutatson szabadon az iratokban, de természetesen az iratokban a szabadkutatást befolyásolják azok a jogszabályok, amik ugye korlátoznak is, így például megint azt tudom mondani, hogy a GDPR alapján, ugye a név is személyes adat, tehát ennek ugye megvannak a maguk korlátai, hogy mikor lesz már egy személynek a személyes adata teljesen publikussá, meghatározza a születési éve, meghatározza a halálozási éve, azon időszakban vagy azon kívül esetleg ezt már nem érheti el. A Azért azt tapasztaljuk, hogy változó a levéltárban megforduló kutatóknak a száma, de a legnagyobb kutatási esetek mindenképpen a családfa kutatással kapcsolatosak. Hiszen én mindig azt mondom, és azt gondolom, hogy a kollégáim is ezt mondják, hogy amikor fiatalok vagyunk, akkor nem érdekel bennünket, hogy honnan jöttünk, de hogy, hanem csak az, hogy hova megyünk, viszont ahogy idősödünk, már nagyon is foglalkoztat bennünk, az, hogy kik vagyunk, a, a családunknak az identitása, az micsoda, a családunk honnan jött, lehet, és nagyon érdekes információkat szerezhetünk, ugye ezt egyrészt anyakönyvi kutatással, illetve a megyei családok esetében, vagy megyéből származók esetében, ami már egy kicsit alaposabb kutatást, hogy ebbe a rengeteg, ebbe a 13 ezer folyométernyi iratanyagban, ami nálunk van, abból mit találhatunk most már kimondottan, ami az én családomra vonatkozik, az élmfelmenő, az is már megismert felmenőimre vonatkozik, hiszen e, borzalmasan nagy örömöt okoz, amikor, amikor valamit meg tudok megkapom a felmenőmről, még legyen az egy egyszerű iparengedély is, mert lehet, hogy én ezt már korábban nem tudtam. E, tehát ez a másik, ami e, mindenképpen ugye e, publikussá teszi a levéltárat. A harmadik, meg ugye mindenképpen nekünk bele, kell kapcsolódnunk a, hét, a, a hétköznapokba, ami elfordul úgy, hogy levéltárpedagógiai szempontokból, tehát levéltárpedagógiai előadásokat vagy, vagy foglalkozásokat tartunk kisiskolástól ugye a gimnáziumig, lehet ez magyar nyelvű irattól kezdve a latin nyelvű különösen különösen a Garai Gimnáziumnak a, a latin nyelvet tanulói számára, és ugye a latin nyelvnek a, a, hét, vagy a hivatalos nyelvi időszakára elővenni egy, egy már egy akkor is, ugye ráadásul az nem a klasszikus értelemben vett latin, hanem egy hivatali latin. Elővenni papír alapon, tollal írott, kézzel írott iratokat, elolvasni, megfejteni, ugyanez vonatkozik természetesen a 18. 19. századi magyar nyelvi iratokra, amit amikor az ember a kezébe vesz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt olyan, mint egy keresztrejtvény, hogy próbálja megérteni, meg a finomsága az akkori nyelvhasználat, ...nak, annyira tulajdonképpen szórakoztatóvá tesz, és ugye még az is előfordul, hogy egy barokkos körmondatba megpróbálja megérteni, hogy miről is szól ez az irat, hogy, hogy kétszer-háromszor elolvassa a régi szóhasználattal, ugye, hogyha az elnököt, amit mi elnök nevezünk, az akkor még elő ülőnek, vagy bármi egyébként, amit megjelölnek, amit nem nagyon értünk, de e, mindenképpen ugye már e, végül olvasva az iratot, lehet, hogy még egyszer elolvasjuk, hogy na akkor e, mit is akart mondani, és akkor megpróbáljuk megfejteni. Tulajdonképpen volt nekem egy kolléganőm, aki már elment nyugdíjba, és én nevezhetem őt, meg a, hiszen én elég régóta dolgozom a levéltárba, az akkori, akik engem megtanítottak a levéltár használatára, mentoraimnak, és ők, ők mutattak nekem rengeteg meg ugye iratot, meg ugye ők vett annyira érdekessé tette ezt a levéltári légkört már az én fiatal koromban is, hogy ö, tulajdonképpen a levéltári irathoz való fordulás, az minden ö, az, az ez egy szórakozás is idézőjelben, hiszen eredeti iratokat megpróbálok megérteni és megfejteni. Nem is. Ez egyik kolléganő ugye később levéltár szakot is elvégezte, és kaptak a levéltár felvételi szak, felvételnél kaptak egy rákócikori forrást, ami egy csatáról szólt, és egy kicsit eltúlozva Magyar nyelvű volt természetesen, nem is ö, latin és nem is német nyelvű, de mindenképpen kicsit elcúlozva az volt a vége, hogy meg kellett fejteni, hogy vajon most győztek a csatában a kurucok, vagy vesztettek a csatában a kurucok. Tehát i- esmik előtérbe kerülnek, de számtalan olyan irat van, amit mi már mókás, minden jelentést mókásnak például mondhatom azt, hogy egészségügyi jelentések az 1836-os, 40-es évekből, amikor azért ugye a betegyzők, és, és uh... Némiképp ugye hátrányos helyzetű, értelmileg hátrányos helyzetűeket ugye akkor, akkor lefordították, hogy debilek és hülyék. Hát, hogyha ma már így használnánk, akkor nem biztos, hogy ezt ugye jó néven venni. De a régi magyar szóhasználattal gyakorlatilag, amikor az ember olvassa, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ez egy szörnyűség, vagy, vagy egy, 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 egy hétköznapi, vagy egy, egy nem irodalmi nyelv volt, vagy egy hivatali nyelv volt, de számunkra szóvá, szórakoztatóvá válik. Na most ezeket az iratokat is mi egy ilyen levéltári, pedagógiai dokumentumnál igyekszünk bemutatni a gyerekeknek, természetesen ahhoz adaptálódva, hogy hány évesek, milyen milyen forrásokra kíváncsiak, hiszen ezek lehetnek, tehát hogy ezek hétköznapilag, hogy lehet, hogy végig lehet úgy menni, hogy egy ember életében, vagy egy ember sorsában, mik azok a dokumentumok, amiket ugye mi hétköznapian kezelünk, amik előfordulnak, legyen ez akár mondjuk személyigazolvány, vagy egy útlevélkérőlap, vagy, útlevél vagy ne talán egy hagyatékhoz való viszonyunk, hiszen élünk és meghalunk, hagyatékolunk, a vagyonunkhoz való viszonyunk, a vagyonelosztáshoz való viszonyunk, és ezeket ugye próbáljuk bemutatni. Nem csak nekik, hiszen évente, az ez, ez az év azért egy kicsit kivételes, évente két-három nyilvános napot tartunk, általában úgy, hogy múzeumok éjszakája, és általában úgy is, hogy a város Kapcsolódóan. Ekkor végigvezetjük, végigkalauzoljuk a levéltár, a központi épülete, ami a Vármegye házán van, az emeleti és a földszinti szinten, és különösen a régi börtön szintjén lévő. Raktárakban bemutatjuk az iratoknak az őrzését, elmondjuk a a történetét, és utána a, a fönt a kiállító termünkben is ö, ö, megcsodálhatják azokat a, az iratokat, amiket akkor így próbálunk ö, megmutatni, ö, értelmezni, illetve nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy a 27 ezer kötetes, több mint 27 ezer kötetes könyvtárunkban körülbelül 2144 olyan kötet van, ami ö, egy ö, többségében az 1940-es években az akkor még nem levéltár intézményként, hanem levéltárosként, hiszen az intézményesülés csak a, a később történik meg. Dr. Hadnagy Albert a, levéltár, a, a Tolnavár megye, vagy, és akkor még Tolnavár megye területén lévő kúriákból és kastélyokból a nemesi családoknak a, a köteteit mentette meg, és került be a levéltárba, és gyakorlatilag ezzel nekünk olyan értékes könyveink vannak, amik az 1600-os évekből a családi levéltárakban őrzött vagy családi könyvtárakban őrzött köteteket is. Térképeket, kicsi apró köteteket, Melanchtonnak a Luther hittársának, vagy lehet így is mondani, időszakából származó könyveket, vagy vagy a, a a késő-középkori időszakban akár hérodotosznak a, a bármelyik műveinek fordítása, és ezen ugye kötetekben még a, megtekinthetjük azt is, hogy a, ahogy a különböző ilyen beragasztott és a családi könyvtára utalók is, etikettek is, hogyan változtak vagy mutathatók be. Ezek a, a gyakorlatilag, ezek a az ismereteket. Megpróbáljuk úgy is, hogy csoportokkal, és már fölajánlottuk ebben az évben különböző hivataloknak is, hogy jöjjenek el hozzánk, nézzék meg a Vármegyeháza levéltárát, mert ilyen értelemben a Vármegyeházának ilyen értelmű irattárolását nem, val, nem fognak találkozni, hiszen ha elköltözünk, akkor azt azért elmondhatom, hogy egyetlen egy nagy blokk wdk dekes vagyis ugye emeletes de tömörtárolású, korszerű tömör tárolású, amivel ugye elektronikusan mozgathatóká válnak majd a, az állványok, azokra a dobozokra helyezzük el, ami ugye e, nagyszerű, mert az ember akkor egy ilyen korszerű elhelyezést is tud bi, e, látni, de ez gyakorlatilag egy irattári helység, vagy inkább azt mondanám, hogy raktári, pontosítom, raktári nekünk, ugye raktári helyiségeink vannak, és abba fogjuk látni, ezt a költöztetendő, ez egy részköltöztetendő, 54 ezer doboznyi, ilyen kis doboznyi, A4-es doboznyi méretű, több mint 5 ezer R3-os doboznyi méretű iratanyagot, több mint 30 ezer kötetet, hogyha összehasonlítjuk, hogy a levéltári könyvtárnak a kötetei 27 ezer fő, akkor az, ezek a segédkönyvek, amik az iratanyagoknak a keletkezés, vagy az, a, fog, a kereséséhez születtek, vagy egyéb nyilvántartásuk, ugye adó, adózáshoz, az adófőkönyvek, vagy bármi esetében, ez har- több mint 30 ezer darabnyi, és akkor ehhez jönnek még ugye a Mohács előtti 200 darab oklevelünk, ami mi ugye gazdagítjuk a levéltárunk, vagy gazdagodik levéltárunk, vagy kötetként-kötekként tárolt és elhelyezett iratanyagot. Lényeges kiangsúlyozni, hogy a levéltárat ilyen szempontból nem ismerik, hiszen mi tulajdonképpen a, a kultúra vérkeringéséből némiképpen úgy kimaradunk, hogy nem nagyon kötnek bennünket, és a hétköznapokban nem ismernek bennünket, pedig kulturális feladataink vannak, de nagyon sok a hatósági feladatunk, vagyis az, hogy ugye az iratkezeléseket ellenőrizzük, és az iratátadásokat ugye bonyolítjuk, de ezzel ugye egy kulturális feladatként gyakorlatilag nem tudnak Ezekről a, a, a általunk körzött dokumentumokról, illetve ezen tényekről, és ezért ugye mi kimaradunk. Eddigi bármiféle nyitott napjaink van. az volt a szerencse, hogy a múzeummal egy helyszínen voltunk, és nagyon sokszor tudtunk mi ővelük összefogni, vagy az ő nyitvatartásuk időszakában a mi nyitvatartásunk is megvalósult, hogy gyakorlatilag akkor szembesültek, hogy bejöhetnek ide is, mert lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem tudom, hogy a múzeummal valahogy kapcsolatban vagyunk, de nem és akkor látják igazán, hogy, hogy, hogy milyen monumentális, hogy, hogy milyen nagyszerű, vagy, vagy egyszerűen ö, ö, elképesztő ez, a, ez az eddigi őrzött iratanyag, hogy mekkora terek és léptékekben vannak ez, hogy az első emeleten őrzött iratanyagaink is a Vármegyeháza adottságához viszonyítva, ugye olyan magasak a belső terek, hogy még galériás rendszerű, hogy fölnéznek és látják, hogy hát ez olyan, mint hogyha soha nem lenne vége, és ezzel tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen nyitott levéltáraknál ö, ö, nem gondoljuk azt, hogy ennyien meg, megjelennek, és, és nagyon érdeklődőek, tehát a szexuális lakosság nagyon érdeklődőek. Na most ezt a kapcsolatrendszert ö, ehhez az új épülethez ö, belép majd a könyvtár, és mindenképpen törekedni fogunk, hogy a könyvtárral, mint ö, eddig is jó ö, viszonyunk volt, ö, némiképp az ő programjaikhoz kapcsolódjunk, vagy ők kapcsolódjanak a mi program de speciálisan nekünk az lesz a feladatunk ezután is, hogy iratokkal próbáljuk a megyetörténetét, az országos köztörténetet a megyei vonatkozás szempontjából publikussá tenni, hiszen ezzel tudunk mi valamennyire elválni az egyéb kulturális intézmény specialitásától jellegétől, és gyakorlatilag ezzel tudjuk mi fölhívni a figyelmet a nemzeti tudatunkra, az azonosság tudatunkra, meg esetleg a hétköznapi ember érdeklődéséhez. Mert kihangsúlyoznám, nem kell történésznek lenni ahhoz, hogy érdekeljen a múlt, ha már a családomnak a múltja érdekel, akkor már a múlt érdekel, és a történelem érdekel. Hiszen értelemszerűen a 19. században élő felmenőim nem ugyanazon viszonyok között, nem ugyanazon gazdasági viszonyokon, nem ugyanazon vagyoni viszonyok között éltek, és azzal, hogy esetleg tudom én, hogy hol tartok, és ők honnan indulnak, tulajdonképpen megerősíthet, vagy inspirálhat ahhoz, hogy a hétköznapjaimat úgy éljem, hogy utána bármikor úgy érezzem, hogy én hasznosan töltöttem el az itteni életemet, és ezt a hasznosságot továbbadom a gyermekem és leszármazóim számára. Nem kell ahhoz tudósnak lenni, nem kell ahhoz rendkívül intelligensnek lenni, inkább azt mondom, hogy zseninek lenni, hogy az én komfort az a hétköznapokban jó legyen. És ehhez viszont mi igenis hozzá tudunk járulni. Azért akkor, hogy a lépekén tovább ez
0: csak egy pillanatra. A családfakutatásra egyébként is rászerettem volna térni egy kicsit, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogyha családfakutatást szeretnének végezni, kihez fordulhatnak. De hát akkor most megkaptuk a választ Önökhöz.
1: Igen. Ezt ezt a családfakutatással kapcsolatosan minden hónapban van nekünk egy olyan napunk, amikor a kutatós kollégák, vagy bármelyik levéltár dolgozó a családfakutatás technikai részét tudják. E, Hozzá tartozik az is, hogy ha valaki a levéltárba jön, én azt gondolom, hogy ez igaz, és különösen, hogy ő latin szakos, vagy ugye a, a képzettségének megfelelően előbb-utóbb megcsinálja a családfáját. Nem nem munkaidőben, mert hiszen azért bele kell kalkulálni azt is, hogy amikor én elkezdtem, akkor még az egész kutatási lehetőségek, hiszen most már az internet kitárult, és azon rengeteg, ezt a kollégáim elmondják, rengeteg mindent össze lehet szedni, gyakorlatilag az ember nem tudja, a nagyszüleje megy vissza, hogy addig ugye ismeri őket. De az én családomnak egy része az kiderült, hogy nem tolna megyei, hanem ugye a mai Románia területén lévő bánátban elhelyezett németek, betelepített németek leszármazottai, hogy innentől kezdve akkor adva volt, hogy én oda nem tudok kutatni, de hogy azzal, hogy az internetre ennyiféle családkutatásra alkalmas iratanyag fölkerül, gondoljunk az anyakönyvekre, ezeket már én otthon is tudom egy részét kutatni. Na most az én kollégáim, amikor bejönnek, akkor elmondják ennek a technikai részét, az elinduláshoz szükséges technikai részt, mert mert utána az ember bele fog majd ö, 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 akadni, vagy bele fog majd ö, ö, esni, hogy gyakorlatilag a tovább lépési lehetőségeknek már saját ö, lehetőségek tárházában neki is meg kell keresnie az adottságokat. Ezt is a kollégáim elmondják, de én mindig azt szoktam be, megmondani, amikor én egy időben termesztem, és mindig megkérdeztem, és ezt a kollégáimtól tudtam, a mentor tudtam, mindig megkérdezték régen, hogy is mennyi ideje van a kutatásokban, Mert azt mondtuk ide egy kicsit túlozva, mert bárhol, bármi előfordulhat. Soha nem gondoltam volna, hogy Babics Mihálynak, a dédapja, aki orvos volt, hogy az ő, ő orvosi életrajzát, vagy az orvosi hivatásának egyes fázisai státuszait, és így tovább, én egy periratba fogom, amikor őt megvádolták azzal, hogy, ném, hogy elfogadott ajándékot, vagyis annak ide 1830-ban, vagyis, hogy korumpálták egy válóperi irattal kapcsolatosan, és ő leírta és visszautasította, én ezt Soha nem gondoltam volna, hogy én ezt ott fogom olvasni. Tehát erre szoktuk azt mondani, hogy bárhol, bármi előfordulhat. Kicsit túlzással, de a korszakra vonatkozóan, és akkor szembesül azzal, hogy őt megemlítették, hiszen ha arra gondolunk, hogy perirataink vannak a 18. századtól, polgári peresirataink, vagy büntető peresirataink, ott lehet, hogy csak a fő vádlott, vagy a fő beadványozó, vagy a felperes, vagy az alperes jelenik meg, de a hozzátartozó és abban szereplő nevek, azok nem mutatóznak ki most sem, és korábban sem. De egy-egy ilyen, amikor el eljut az ember, hogy már egy egy tágabb körben tud mozogni a történeti részében, akkor lesznek kapcsolódási pontok, és azokra is rákutat, akkor a saját maga felmenőire is olvashat a hétköznapjaikra. Hiszen a legérdekesebb mindig az, amikor a hétköznapokról olvas az ember.
0: Tehát a levéltár tele van titkokkal.
1: Ezt mondhatjuk, ezt hogy igen, de a titkoknak a feltárói azok mindig, ak- akik ezzel foglalkoznak. Nehézséget mindig fognak találni. Egyrészt azzal, hogy a levéltárban, és ugye ezt nagyon nehezen tudunk már ugye ehhez visszakapcsolódni, hogy az 1900-as évek kezdetéig kézirásos. Tehát 1900-as évek eleje előtt, vagy 1800-as évek elej, előtt, ugye a legmagasabb megyei fórumon kezdték el alkalmazni az írógépnek a használatát. De az írógép használatának az elterjedése is, általában a magasabb e, e, hivatal, vagy a magasabb hivatali intézményekben, de az alacsonyabbakban, illetve akár hogy sokáig kézírással volt. A kézírás mindig olvas, e, e, mindig ugye meg kell tanulni, meg kell szokni, hogy ki hogy ír. Én a saját magamét se tudom már időnként megszokni, tehát nem tudom elolvasni, de higgyék el, hogy olyan gyöngybetűk is vannak, meg vannak olyanok is, amire először arra néz, hogy hát ez elolvasik, elolvasható. Az kiderül, hogy hát először azt tanulja, hogy megtanulja a betüket, hogy, hogy mit, hogy vetett a papírra, beazonosítani és az alapján. De ezzel, ezzel nehézségek vannak. De nem szabad, hogy eltántorítson bennünket, mert gyakorlatilag ezzel érünk el sikereket. Ez, ez u Siker élményt okoz, és nem lebécsülve semmi sem, hiszen nagyon kikapcsoló tud lenni a kerti munka. De amikor megérik a paradicsom, vagy amit mi csináltunk, az egy akkor örömöt okoz számunkra, hogy ugyanaz, amikor felfedeztünk, szabályosan repdesni tudnánk a boldogságtól, hogy mi ezeket felfedeztük, és, és mi vagyunk a felfedezőink, és nem mások mondták el számunkra.
0: Akkor most beszéljünk a költözésről, nem sokára költöznek. Milyen állapotban vannak jelenleg, és mikor várható az, hogy megnyílik a levéltár az új helyen?
1: Uh... A költözés, hogy már először 2016-ban merült fel. 2016-ban is volt egy kormányrendelet, amit a modern városok vagy a modern városok programban ugye elindult volna. Azzal azonban, hogy ez némiképp húzódott, és 2021-ben gyakorlatilag a modern városok programja keretében meginduló, tehát ugye városi beruházás, gyakorlatilag állami beruházásá vált, Ezzel és akkortól kezdve gyorsult fel az, az épületnek a, a megépítése, és hogyha így nézünk akkor ez gyakorlatilag bőségesen, másfél év alatt azért, egy ilyen, azért azt mondom, hogy számunkra egy nagyon nagy előrelépést hozó annak ellenére, hogy nagyon szerettük a Vármegyeházán, egy épületbe kerülünk. Még gyakorlatilag elmondhatom azt, hogy ez a hét év, ez azt jelentette, hogy én vagyok én vagyok a maradék, idézőjelbe és az, hogy az, ahogy volt nekünk egy, idő, egy igazgatóváltásunk váltásunk, itt már az, a nyug, az öregségi nyugdíjazás a dr. Vár Zoltán, augusztus 1 jétől már nem igazgató. Uh, innentől kezdve, ugye bármennyire is sokat dolgoztam az előkészítéssel, ez majd a kollégáimmal rám és ránk marad. Uh, mindenképpen az az igazgató helyettes indította el ennek az egésznek, hiszen először még nem a, a, a tudásközpontról volt szó, hanem hogy a levéltár a magába a főépületből költözzön ki, és egy reprezentatív vármegyei épület uh, legyen. Mi akkor uh, fölhívtuk a figyelmet, arra, hogy akik ezt ugye ellátták, nem vették figyelembe, hogy mi összesen négy helyen vagyunk iratainkkal elhelyezve, és a vármegyeháza részben az irodákat takarja, a kutatóteremmel, ott fogadjuk az ügyfeleket, de gyakorlatilag az iratanyagok többsége az még a vármegyeházi iratanyagon kívül még három helyen található. Így számukra elfogadhatatlanná vált az, hogy kisebb belvárosi épületekbe az irodákat költöztetjük, és még azon gondolkodunk, hogy hova rakjuk, a Vármegye házán körülbelül 5-5,5 ezer, majdnem 6 ezer iratot. Ezt nehéz elképzelni, hogy mit jelent ez az fél kilométernyi iratanyag, mint hogyha a papírlapokat egymás mellé tennénk, akkor ebből kijönne fél kilométernyi iratanyag. Gondoljuk arra, hogy majdnem, hogyha az összes levéltári iratanyagot így egymás mellé tennénk, Szexárnak az északi várostól a déli városig lévő ö, igazgatási területe, gyakorlatilag területén túllépne már ez az iratmennyiség. Ezzel ugye összekapcsolódott, és inkább azt mondom, hogy a könyvtárnak csúszott a költözködése, és összekapcsolódott a sorsunk, és így tulajdonképpen egy tudásközpontba kerülünk mi, amiben egyrészt a levéltár, és másrészt a könyvtár, illetve hát a köztes területek, ilyen nyílt területek is lehetnének, lesznek, amiket ugye közösen használunk Ez az utóbbi egy évben gyorsult föl, és most gyorsul föl az a folyamati része, ami az átadás előtti gyakorlatilag mindenféle szerződés vagy előkészítés jelenteni, jelenti, és ezt mindenképpen meg kell említenem Béndek kollega nőmet, aki gyakorlatilag ez az épületnek a, a, a költözési és működtetési és működési e, és az egész épületre vonatkozóan kapcsolatos szerződéseket, illetve működtetéséhez gyakorlati részeket összefogta, e, kapcsolatba került az építővel, az építetőket, tehát mindenkivel lebonyol, és e, e, így még a várossal e, lévő eddigi, addigi jó viszonyunk is még e, emberekkel kiszélesedett. Na most ez a költözési folyamat, gyakorlatilag a levéltár részéről egy előkészítést jelent. Hiszen, mint mondtam, mi négy helyről fogjuk a, az iratanyagokat egy helyre összehozni, még úgy is, hogy a főépületben lévő iratanyagnak egy része viszont nem kerül be majd a főépületbe, hanem majd egy külső raktári épületünket, amit folyamatosan az utolsó években korszerűsítették, és oda még ugye egyrészt az gyarapodást is bizonyos típusú iratok esetében folytatni fogjuk. Bizonyos része nem kerül be, és egy nagyobb része azért hozzá tartozik, hogy mi végeztük a levéltári feladatainkat ez évben is, tehát ez 8500 509 ezer iratfogyométernyit akar. Az iratköltöztetést nem lehet úgy lebonyolítani, mint ahogy egy családi ház vagy egy lakás költöztetését. Hiszen van egy levéltári rendszer, egy szakmai rendszer, amiben az iratanyagoknak ugye van egy száma, az egyrészt ugye az iratkeletkeztető szerint csoportosítva és blokkosítva van, és ezek a törzsszámok és nyilvántartási számok, nevezhetjük így, ezeknek a sok kell elvégezni. Az, ami nehezíti ezt, hogy bármi korábban is megpróbáltuk csoportosítani az iratanyagokat, azért azzal, hogy elfogytak az egyes helyeken a raktári kapacitásaink, így már bizonyos típusú iratanyagok máshova is kerültek, tehát innentől kezdve ez nehezíteni fogja. De nem tekinthetünk el ettől, mert onnantól kezdve, ha mi bepakolunk 8500 és 9000 folyométernyi iratot, nem lesz le és folyamatosan rakjuk föl az álványokra, polcokra, oszlopokra és polcokra, nem lesz mód arra, hogy ami kimaradt, azokat újból oda berakjuk, hiszen hogyha az legelején van ez az iratanyag tömeg, és oda akarunk be, akkor az mindent mozgatnunk kell, és a levéltár 18 dolgozójának összességében a fizikai kapacitása erre már nem lesz alkalmas. Hiszen ez az iratanyagnak az elköltöztetése így, úgy is, hogy ezt logisztikailag megpróbáltuk, megcsináltunk egy felmérést, pontos helyeket, pontos kötetek számát, ezért tudtam mondani azt is, hogy hány doboznyit, hány nagy doboznyit érint, hány kis doboznyit, hány kötetnyit érint, ez az egész mennyiség, ezt nekünk ugye lebontva iratképzőre, megszervezve azt, hogy ezután ez jön, ebből a raktárból abban a raktárban is még össze kell raknunk, ettől mi igazán eltekinteni nem nagyon tudunk. Így nekünk az is feladatunk lesz, hogy egyrészt, amikor ez a költöztetés megjelenik és elindul, akkor a kollégáimmal nagyon-nagyon nagy együttműködésbe, amivel ugye már megvolt, hiszen az előkészítése, összeírása, pontos helye meghatározása, a nem megfelelő állapotú vagy állományvédelem szempontokból előre összecsomagolandó vagy valamilyen szinten biztosítani, hogy szétneessen, tehát ezeknek a megcsinálása, elvégzése milyen volt, és ehhez jön bizonyosan egy idegen költöztető, akivel mi nekünk muszáj együttműködnünk, és neki is muszáj együttműködni. Én azt gondolom, hogy ez sikeres lesz, és ugye nem csak az iratanyagot fogjuk itt költöztetni, hanem ebbe a részbe, a már előre részben elkészített vagy megtervezett könyvtári iratanyagunkat. Hiszen amikor átadjuk majd ezt az épületet, amit valójában pontosan még nem tudunk, de a nyilvánosság számára is meg fogjuk nyitni, és akkor kérni fogom a a szegszárdváros és mindenkinek a, a figyelmét arra jöjjenek el, nézzék meg, hogy milyen ez egy levéltári, és már azért említeném, hogy vannak nekünk a, a Vármegyei időszakból, tehát még 1950 előtt még olyan bútoraink, amiket mi mindenképpen át akarjuk vinni, és ezzel ugye mi részben ezt a modern területbe modern, már beépített, vagy oda elhelyezett régi 1800-os évek elejéből származó bútort berakjuk, hogy abban, a millióbe is milyen gyönyörűen belefér a modern millió mellé egy ilyen régi típusú bútorzat. És azt gondolom, ahogy varázsa volt az itteni levéltárnak is, varázsa lesz az ottaninak is. Korszerűséget tekintve mi már itt azért ez eléggé lelakott, és ugye hiába volt egy 2011-es nagyon szép felújítás kívülről, a belső mi részeinket nem nagyon érintette, és bizonyos mértékig ez nekünk a, ugye egy korszerűtlen eszközökkel, hiszen rengeteg minden, azt kell, hogy mondjuk, hogy egy gyakorlatilag egy valamiben mindenképpen a levéltárak lesz az élen és az első, az az elektronikus iratkezelési formula, méghozzá az elektronikus iratkezelő rendszerbe az elektronikus iratok és az iratanyagoknak az elhelyezése is, és a papíralapú iratoknak a, 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 a háttérbe szorulása, tehát tulajdonképpen ennek majd a a visszaszorulása, és ebben azt hiszem, hogy a levéltárak lesznek a, az első az egész ország mindenféle típusú köziratot, közfeladott ellátó szervei esetében is
0: várják nagyon az
1: új környezetet? Igen, nagyon várjuk az új környezetet, hiszen mi már készülünk erre. Itt, itt azzal, hogy a, a struktúra és azzal, hogy a belső technikai, technológiai feltételek már nem olyanok, már sem a fűtési rendszer, sem ez a látszólag ugye falakkal uh, kinéző intézmény, ha nincs elég megfelelő fűtés, és uh, akkor az ugye borzalmasan hideg és nagyon meleg lehet. Másrészt ugye itt ez korszerűtlen hétköznapi technológiákat mutat. Ott viszont ugye mindenképpen egy modern, költséghatékony beruházások kerültek megvalósításra, és ezzel azért azt gondoljuk, hogy maga a havi és éves költsége is ennek az intézménynek biztosan csökkenni fog. És komfortosabbá válik.
0: Beszéljünk itt arról, hogy ön, augusztus óta igazgató. Ilyen. Szeretettel gratulálok. Nagyon köszönöm, hogy érzi magát. Köszönöm
1: szépen. én nagyon jól érzem magamat, de hozzá tartozik, hogy ez egy állapot és egy kor. Én maradtam itt gyakorlatilag utoljára, és továbbra is ki kell, hogy fejtsem, hogy én 35 éve dolgozom a levéltárban ismét, hiszen egy évet eltöltöttem, aztán mindenféle miatt én úgy gondoltam, hogy nekem ki kell próbálnom a tanítást is, ami megmondom őszintén, úgy gondolom, hogy az nem volt számomra sikeres, illetve legalábbis egy szempontból sikeres, hogy én azt nem szeretném igazán napi szinten. Én elismerem a pedagógusoknak a feladat, de én azt tudom, hogy amikor én ezt kipróbáltam, azt a két évet nekem az én elvárási szintjeim szerint, az nekem nem ment. És ezért visszajöttem 88. július 1-től. Azt kell, hogy mondjam, hogy megfelelő mértékben tudatlan voltam. Mind a megye területi egységeit nézve, 85-ben, mikor legelőször ide kerültem, akkor azt mondtam, hogy én soha az életben nem fogom megtanulni. Úgy kerültem ide, hogy szégyen gyalázat, én egy számára számtalan településnek a fekvését nem tudtam. Tehát aki kijön az egyetemről, ott sok mindent megtanul, de a mikrostruktúrát vagy a mikrotörténetet nem, és ezért ugye sok minden kimarad az életéből. Eztért én bizonyos mértékig, amennyire felvoltam voltam dobódva, hiszen olyan új ismereteket találtam, ami, ami inspirálta arra, hogy ez, ez számomra, ez mindenképpen meg kell, hogy tanulni, de azt mondtam, hogy soha nem fogom megtanulni. És az évek hozták magukkal, hogy hogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a a fotózás, hiszen mi rendelkeztünk egy mikrofilm lavora, azon kívül mindent csináltam. Még 88-ban a postára is mentem, még takarítottam is, de én azt azt gondolom, hogy ez nekem mind a hasznomra vált. Végigjártam az ügyintézői feladatokat, végigjártam a kutatószolgálati feladatokat, végigjártam a, a gyűjtő és illetékeségi kör feladatokat, Lát, értékelni tudom az iratokat, annak ellenére, hogy úgy fogok majd elmenni majd egy év múlva nyugdíjba, hogy még töredékét se tudom, hogy mi van a levéltárban. És számomra az a, az a legérdekesebb, amikor be tudok menni a raktárba, és valamiért keresnem kell, és és a mutató vagy segédkönyvek alapján ugye a fejembe, vagy a szemembe ötlik, és a fejembe elindul a bogár, és előveszem az iratot, és akkor rájövök, hogy én mennyi mindent nem tudok még a köztörténetről, és hogy elolvasom, és és azt, amit a múltunkból tanulunk, ugye az mindenképpen szélesíti a a jelenben való spektrumát is, amit befogadunk, és megmagyarázhatóvá tesz bizonyos történéseket történeti szempontból. Hiszen, hogyha történetileg nézzük, akkor, akkor is azt kell mondjam, hogy a 2010 után átalakult igazgatási rendszerben nincs olyan nap alatt. Ez ugyanez, ez elindult már a 1867-től kezdve, hogy folyamatosan, de ugye felgyorsult, hogy az állami és önkormányzati feladatokat el kell választani egymástól, ugyanez a múltunkban, 48 előtt is, hogy a igazságszolgáltatást és a közigazgatást is el kell vált, és hogyha ezt egy hosszú távú folyamatban látjuk, akkor látjuk azt is, hogy, hogy, hogy miért történhet valami meg, vagy mi volt ennek a történeti előzménye. És ezt azt gondolom, hogy számomra ez nagyon fontos és nagyon jó érzés. És ugye én nekem innentől kezdve, hogy csomó ilyen administratív feladataim vannak, de mindenképpen van olyan, ami fontos, hogy kutatási témákat találjak, bár én most már azt mondom, hogy ott elkövettem egy hibát, hogy nem maradt, vagy nem jelöltem ki az egyéni pályámba egy olyan korszakot, amiben teljes egészében a legmélyebben beleáshattam volna magamat, hanem nagyon sok, illetve nem olyan sok, de publikációm született, ami különböző történeti korszakokban, mert eh, akkor találtam egy iratot, és egy iratból eh, léptem tovább és fejtettem ki, vagy eh, próbáltam megérteni, hogy miért az történt, vagy milyen külső és egy eh, belső vezérlések voltak, hogy hogy az és főleg nagyon érdekel, hogy az egyén, aki a történelemben elfordul, hogy milyen cselekvési irány eh, jelöltetett ki számára, és ezt a cselekvési irányt eh, Sikeres, sikeres volt-e, vagy talántán elbukott, vagy belebukott, ami nem biztos, hogy az egyéni stratégiája volt, hanem bizonyos mértékig egy, egy kortörténeti, vagy egy történeti hátteret is jelent. Így azt mondom, hogy számomra ugye korábban azt gondoltam, hogy a gazdasági iratok, mondjuk tes vagy gazdaságok, Hát oly távol álltak volna tőlem, de ha egy egy egységében nézem és a korszakaiban nézem, akkor, akkor, akkor abban már kitűnik az, hogy egyáltalán a földpolitika, vagy netalántán a, a, az előző időszak, tehát a szociális időszakában az állampolgároknak a kirablása, vagy tulajdontól faló megfosztása, és lehet, hogy egy kicsit erősebb, de tulajdonképpen így fogalmazhatom meg 45-től kezdve, hogy indul meg, akkor lehet, hogy könnyebben megértjük a későbbi kárpótlást is, lehet, hogy el nem fogadjuk, minden, de, de látunk egy hosszú távú, legalábbis vagyonnal való rendelkezés jogára vonatkozó időszakot is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánok az új helyen, az új munkájában. És hát örülök, hogy egy kicsit jobban megismertük a levéltárat, illetve annak a funkcióját. Remélem, hogy nagyon sokan fognak önökhez látogatni.
1: Én egy szót utoljára. Én mindenképpen nagyon köszönöm, hogy elhívták. Én ezt úgy fogom föl, hogy a Levéltár mint intézményben bemutatkozása. E, remélem, hogy, hogy valami újat is és érdekeset is tudtam mondani a hallgatóknak, és mindenképpen így a költözés tekintetében, vagy előtt azért én már előre szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, hiszen e, hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem egy ember, hanem az egész kollektívának a munkája lesz, és azt gondolom, hogy az eddigiek során, ami ami ugye mi kialakítottunk egy közösséget, ez ugyanúgy működni fog. És kérem az érdeklődőket, hogy hívjanak bennünket, telefonáljanak nekünk, vessék föl a a problémáikat, és még egyet kihangsúlyoznék, hogy mi gyűjtünk iratokat, magániratokat. Mi a magániratokat örökérvényre eltesszük. Nagyon szívesen, hogyha vesszük a családi és személyi levéltáraknak, vagy iratoknak a felajánlását is, és ezekből ugye most kiállítást nem tudunk csinálni, de mindenképpen akarunk majd ilyesmiket is csinálni de elrakjuk és gyakorlatilag megőrzük, megőrizzük mind a későbbi családtagok részére, akik lehet, hogy most ezt nem becsülik, majd csak a megöregszenek, de mindenképpen itt megmarad. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és meghívtak.
0: Én is köszönöm a beszélgetést. Önök a teol.hu podcastjét hallották, viszont hallásra.